0: 五年前的一天，我在美国加州最南的港口城市圣迭戈的一幢住宅中，心神不定。朋友刚把我接到他家里，便又急匆匆地开车去幼稚园接儿子去了。尽管主人临走时告诉我，可以在起居室和厨房间任意取用一切，但我对于并非自家的东西，总有一种摸触非礼的心理障碍。口渴，喉咙里发涩，但终究也还是没有从冰箱里取饮料。走出居室的大玻璃门，外面是个小小庭院，芳草如茵，簇拥着一个云朵形的小游泳池，池中有一个怪东西在蠕动着，定睛一看。原来是一种自动清除池中污秽物的机械，怪不得泳池活像是用纯矿泉水兑成的。忽然听见宅中有一种声息，像是有人闯了进来。朋友刚走不多时，似乎不应该这么快的回来，心中不免一紧，赶紧跑回起居室。这时，便看见一位英俊少年。背着双肩负的书包，正从门道往里走。这才不免暗笑：怎么就忘记他们两口子有两个儿子呢？去接的是小的，这自己放学回来的自然是老大了。老大见了我，只是淡淡的一点头，毫无惊诧感。我便笑着问他。你是不是该打电话报警呢？家里忽然有这么一个陌生人，他也只是淡淡一笑。妈咪说过你来，我便故意逗他。可你妈咪现在不在，你怎么能断定我就是他说过的那个人呢？这回他笑得更深一点了，但也只是笑，并不再作答。卸下书包，提在手上，蹦跳着上楼去了。我那朋友便是台湾旅美作家李黎，当然他的先生也是我的朋友。论起来，我在1978年就认识他先生了，比认识他还早。但毕竟他先生是一位从事医学理论研究的科学家，而他是个作家。因此，后来倒是我和他过从更密切些。在圣迭戈，也主要是李黎陪着我各处跑。记得在该城一处后现代主义风格的商业中心的咖啡座喝咖啡时，我和他笑谈到那天与他们大公子谋面时的情景。他解释说，我们那个居住区很太平。自从迁来以后，从没有听说过打家劫舍的刑事案所以这是我事先没跟他提起过。忽然看见你，他也不会盘问什么的，更不会打电话报警。在圣迪哥，我对他们大公子的印象也就这么淡淡的一点倒是对二公子印象更深一些。我记得老二回到家，李丽嘱咐他时。他总是大声回答说 ：“Yes, sir。”是的，先生。李黎就总是耐心的纠正说 ：“Yes, mommy。”是的，妈妈。可见，老二正处于幼稚园里的英语教育和家里的华语教育的双向熏陶之中。还记得我们一起去加州的迪士尼乐园游玩时，看360度大环幕电影。我把老二抱起来，他还是不满足，便索性把他扛到肩上，他才快活起来。但他是个小胖子，看到中场，我把他放回地面后，我的肩膀还疼了很久。当时心中就暗有对比：为什么他们老大身材那么紧凑，面容也秀气多了，而老二却胖胖憨憨？眉眼总像是没大展开似的。四年前，李黎又来过一趟北京，约我去豆花饭庄同一群朋友聚会。大家谈笑之余，李黎拿出一叠照片给大家传看。记得里头有好多张是他那老大在天安门广场玩滑板的镜头。滑板这玩意儿近年也传到了中国，但终究还不普及。那么大的一个带轱辘的木板也不固定在人脚上，怎么玩起来竟可以飞旋岂止自如，还可以变出很多杂技般的花样？李黎告诉我，那一回带大儿子来时也给我打过电话，因为我不在北京，没能联系上。他说。他那老大在天安门广场上飞旋着玩滑板时，引了好多人围观，并啧啧称赞，言表间溢出许多自豪。当时我心中暗想，他对老大恐怕有些偏心吧？为什么不带老二来中国玩玩呢？三年前的一天，忽然接到上海李子云的电话。他在电话里告诉我，李黎的大儿子突然去世了。李黎两口子悲痛莫名，让我赶快写信去安慰他们。我非常震惊，忙问是怎么回事儿，发生车祸了。李黎说古怪之极，就是和弟弟一起在草坪上玩耍时，忽然倒下不动，弟弟以为他开玩笑。那样年龄的孩子装作饮弹而亡是常有的事儿，我小时候也曾经频频做此游戏。但他却就此再不起来，弟弟推了一阵儿，叫了一阵儿，才发现异常，跑回家赶紧告诉李黎。李黎原来以为那也只是故意炸死怄人，谁知赶往现场一看，竟已经发僵了，急送医院无救。当时，她丈夫正在瑞士参加一个学术会议，她也来不及和他商量，便让大夫做了尸体解剖。解剖结果是发现心脏背面有一根动脉血管破裂，据说那是非常罕见的一种遗传性突变，但也仅仅是据一家之说，因为众多搞遗传学的人并不能够就此达成共识。李离的悲痛，自不待言。更震惊、更悲痛的是父亲。李离简直不愿、不敢、不忍，把那突如其来的噩耗告诉丈夫。但又怎么能不告诉？结果告知的刹那，做父亲的竟以为是一种不该有的恶作剧。终于听明白，确实是一种已经存在的现实时，他不是嚎啕大哭，不是昏死过去，不是歇斯底里，更不是镇定坚毅，而是表现出了一种不能进入事实的恍惚。他不能承认那是事实。如果他心存迷信，或者还不至于痛苦到那样的程度。他却又偏偏是一个笃信科学的理智超优的人，更可叹的是，他所从事的科学，恰恰是医学理论，而且恰恰偏重于遗传学。接到李子云打来的长途电话后，我马上铺开信纸给他们写信。却先是不知如何下笔，后来写到一半团掉再写，如此至三，终于写成了一封，都装入信封贴好邮票了，却到头来又没有投寄。我总觉得，外人的一切哀悼劝慰，尤其是文字的，对他们。都不仅难以减轻心灵创痛的深重，而且搞不好，反而会把他们已经有的所抑制的痛苦重新勾引出来。考虑到我的岳阳信函到达时，可能会有这样的副作用，因而我没有投寄。当然，更重要的是，我觉得自己的信没有写好，怎么写更好？我没了主意，这真是我一生中最难写的文章之一。后来世事诡谲倥偬，我们又天各一方。虽然我依然挂记着他们，想来他们经历过那样的打击之后，我又没有致寒慰问。恐怕也就把我淡忘了。没想到两年前在元旦时，忽然接到李黎的贺卡，上面写了几行字，有云：“听李子云讲，你给我们写了信，但没寄出。我只当你已经寄了。”他只当我已经寄了，他能宽容我。说明心境已经恢复到相当平静的状态，悠然的欣慰顿时流遍我的全身。看信封地址，已经不是圣迭戈，而是弯曲的斯坦福大学附近了。他们离开圣迭戈是对的，在斯坦福大学，他们一个全身心投入科研教学，一个全身心投入写作，重建他们的生活。狮子的哀痛。总算是渐渐淡隐下去了。后来，李黎写了一本书，叫做《悲情日记》，详细记述了自大儿子突然死亡到举家千里圣迭戈的心路历程。因为书中有很多超越个人悲哀的、发自肺腑的形而上思考，因而读来动人心魄。最奇特的是，这本书出版后不久。他接到一封寄自加拿大的读者来信，来信者也是一位母亲，也有一位大儿子突然死亡，死亡经过尸体解剖，也是心脏背后的一根隐蔽的动脉血管爆裂。这倒也罢了，最令人莫名惊诧的是，算来那位爆粗的少年也正当十八岁，和李林的大儿子是同年生人。巧合到这儿，应该令人跌足了。谁知道还有更细腻的吻合？那少年的生日比李黎大儿子要晚十四天，而他的突然死亡，也正好是在李黎大儿子死后的第十四天里。所以，那位母亲来信对李黎说：“你写的简直就是我们家的事儿。”这样的读者来信是令作者心碎的，心碎不仅仅是因为重新勾出了狮子的哀痛，心碎的更重要原因是一种理性认知被轰毁的大黄祸。今年上个月，李黎又来北京了，是从美国飞到台湾担任了一段《联合报》平年度文学奖评委之后来大陆旅游的。我们在天伦王朝那个号称是东亚第一室内大堂的宽阔空间里，坐在空空荡荡的一些咖啡座中间，听着小乐队演奏莫扎特的弦乐四重奏，谈了大约一个小时。李黎返美后来信说，谈话要一对一。我从台北到北京，绝大多数场合都是聚集一堂式的。多半没有言及其意，便闹哄哄的散了，反而没有跟你谈的多些。是的，那天他异常平静的跟我讲了些非同寻常的话，我都铭记在心中。他说：“其实女人往往比男人坚强，即使平常非常坚强的男人，在有些事态面前，也还是不如女人镇定。”到头来，还是要靠女人的扶持，才能从恍惚中回到现实，从狂乱中复归理智。他又详尽的给我讲述了大儿子离去的情况。他说，那小伙子从小就简直没有怎么进过医院，发育的正常，身体的强健，本来是没有什么可怀疑的。他以品学兼优结束了中学生活，正充满自信的要跨进大学。临去的前一天晚上，参加了一个同学的生日派对，平时相好的少男少女全都到了，大家玩得十分快活。第二天一早，他起来就为母亲冲刷汽车，擦洗得干干净净，然后，他便和弟弟。还有最要好的一个朋友相约去打网球，一路上有说有笑。但穿过一片草坪时，他只是轻微的“哎呦”了一声，便突然扑地，就此何然长逝。他说：“如果是一次车祸，那么总会有一位肇事者要对这事儿负责任；如果是一次谋杀，”更不消说，有可恨的筷子手存在。如果是一种目前人类能够指认的疾病，那么总还可以怪怨那疾病本身。在另外许许多多能够设想出的前提下，也还可以怪罪于比如什么部门、什么厂家、什么服务人员，乃至于哪位邻居，甚至是哪位路人。但是大儿子的突然死亡。却找不到任何一个应该为此负哪怕是小小责任的人。丈夫是搞遗传学研究的，从遗传学角度考察此事，也还找不到这种血管突然爆裂的隐患是遗传基因所致的有力证据。无语问苍天，他没说这句话。但是，听他诉说时，我却有一种仰望苍天的心境。浩无边际的浩渺宇宙间，谁是冥冥中的主宰？为什么造出这样一个强健聪慧的生命，年轻轻的，却又如此残酷的即刻将它毁灭呢？并且，不给他的亲人一个可以面对。或者至少可以想象的责任者，去倾注怨恨，或者给予宽恕。在这人世间，无论我们活得幸福自在，还是贫困潦倒，只要我们的理智尚可认知，哪怕是粗粗的认知，我们所面对的事实，我们就是即使身在福中。也不会张狂，身在祸中，也不会惊恐。然而，我们却往往面对难以认知的事实。特别是我们这些中国文化浸泡出的知识分子，即使如李黎夫妇拘留美国多年，并已规划美国，但终究还不是基督教文化的产儿。我们不信仰上帝。没有宗教情绪支撑心灵，却也没有一般的中国低文化民众那样的迷信心理，可以用非理性的潜意方式去麻醉自己的意识。结果，面对类似没有责任者这样的死亡事实，我们在痛苦和悲哀之后，竟只好仰望苍天，在清醒的惶惑中，继续我们艰辛的人生旅程。我和李黎在天伦王朝饭店门口静静的分手。他后来由北京前往云冈、悬空寺以及西安、兰州、敦煌等处旅游。我则回到家里写一些自以为有意义的文字。他回到美国之后，给我来了一封信，我却仍没有给他写信。也许，圣诞节前。我会给他寄去一张自绘的贺卡，贺卡上也许画了一只很大的眼睛，那瞳仁里是深不可测的苍天。